0: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan muchísimo a través de redes sociales y eh, en mis asesorías personalizadas. Sofía, ¿es mejor alquilar o comprar? ¿Yo debería alquilar o dejar de alquilar donde estoy y comprar una casa también o un apartamento? Escucho cosas que determinan la decisión de compra de una casa como, eh, no, que mi perro quiere un jardín. O mis hijos quieren un parquecito. O, bueno, es que queremos tener más espacio ahora que pasamos por la pandemia y nos dimos cuenta que necesitábamos más espacio. Perfecto, ok. Cada quien tiene sus razones, sus motivaciones para comprar o no una propiedad. Solo hay un problemita. No estás seguro de poder pagarla. Y aquí la decisión de alquilar o comprar siempre se reduce a lo que tú puedes pagar. ¿Estás preparado financieramente para comprar una casa? ¿O el alquiler de repente puede seguir siendo una opción más inteligente? Comparemos el alquiler con la compra y descubramos entonces cuál es el adecuado para ti. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿debería yo comprar una casa? Definitivamente que el ser dueño de, de nuestra propia casa es como que el sueño de toda persona. O sea, no hay duda de que tener tu propia vivienda te da una gran seguridad, no solamente económica, sino emocional, psicológica, porque te lleva a tener mucha satisfacción, orgullo, pero también conlleva a tener muchos costos, impuestos y mantenimientos adicionales. Por eso es que tienes y quieres estar absolutamente seguro de que estás listo para comprar una casa. Pero ¿cómo sabes que estás listo? Ahí vamos. Si tú puedes responder afirmativamente a las siguientes preguntas, tú estás preparado para dar este paso. Número uno, ¿estás libre de deudas? Estamos hablando de todas las deudas de consumo, ¿ok? La deuda de cualquier tipo. Pregunta número dos, ¿tienes ahorrado un fondo de emergencia completo? O sea, si a ti te despidieran hoy de tu trabajo, ¿tú podrías pagar tus gastos mensuales, como lo es la hipoteca, las facturas, todos tus gastos regulares en el mes, durante por lo menos de tres a seis meses mientras que buscas un nuevo trabajo? Pregunta número 3. ¿Tienes lo suficiente o tienes el suficiente dinero en efectivo ahorrado para un pago inicial de entre el 10 al 20% como mínimo del valor de una propiedad para pagar esa hipoteca, para abonar? El tener un 20% no solamente te va a ayudar a amortiguar tu deuda, a que sea tu deuda más baja, sino que terminarás pagando mucho menos intereses. Y recuerda, súper importante, tener un plan en marcha de pago anticipado de hipoteca. Pregunta número 4. El pago de tu casa... O la hipoteca, tu mensualidad, es el 25% o será el 25% o menos de tu salario neto mensual o familiar en caso de que estés casado o casada, tienes que asegurarte de que el pago mensual de tu hipoteca no sea más de una cuarta parte de tus ingresos mensuales netos. ¿ok? Hacer esto te va a dejar mucho espacio en tu presupuesto para lograr otras metas, como lo es ahorrar para la jubilación, eh, empezar a ahorrar dinero para eh, los fondos universitarios de tus hijos, para realizar pagos extras a la hipoteca, para salir en tiempo récord, y eso te va a ayudar, por supuesto, a ahorrar miles de dólares en intereses, ganando años de paz financiera en el camino. Entonces, por supuesto, muchas veces aquí les digo, es importante ni siquiera llegar a ese tope de presupuesto del 25% de tu, de tu eh, ingreso mensual neto. Porque, ¿qué pasa si en el camino, que va a pasar? En el camino te van a subir los intereses y los, cuando te suben los intereses, te sube la letra mensual. Entonces, tampoco es que quieres estar como que al tope de ese 25%. Siempre deja un colchoncito para este tipo de cosas. Pregunta número 5. ¿Planeas permanecer en el mismo lugar durante más de tres años? Esta es súper sencilla. O sea, si no estás loco, no te vuelve loco el lugar donde tú vives ahorita mismo, no te gusta del todo el lugar o el área, ¿para qué vas a comprar una casa allí? ¿Verdad? Bueno, si respondiste no a cualquiera de las preguntas que acabo de mencionarte, es posible que ahora mismo no sea el momento adecuado para comprar una casa. Pon la compra de tu casa en espera, concéntrate en, mejor, en mejorar tus finanzas hasta que puedas responder afirmativamente a todas estas preguntas que te acabo de mencionar. Bueno, Sofía, pero es que, ¿qué pasa si encuentro una buena oferta? Ok, encontraste la casa perfecta, los vendedores prácticamente te la están regalando. ¿Verdad? Podría ser el deal del siglo. A pesar de que aún tus ingresos se lo están comiendo los intereses y las deudas y no hay mucho en la cuenta de ahorros que te alumbre, sería tonto, Sofía, o de mi parte, loco, si yo no tomo ventaja de esta oportunidad. Porque es una oportunidad, una gran oportunidad, ¿verdad? Negativo. No. Con... Con el tema de bienes raíces, sale mejor cuando uno compra lo correcto en el momento adecuado. No hablando o aprovechando el mercado. Nunca compres una casa basándote únicamente en el mercado. Compra cuando estés listo financieramente. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los pros y contras de comprar. Incluso si estás financieramente listo para comprar una casa, tú tienes que estar seguro de que tu corazón está en esa compra. ¿okay? O sea, o entonces, antes de tomar una decisión, consideremos cuáles son los pros y los contras de comprar una casa. Vamos a empezar con los pros. Los pros de comprar. Número uno, cada pago te acerca a ser dueño de la casa. Cuando tú estás pagando alquiler, ese dinero se gasta. Desaparecido, adiós, chao, goodbye. No regresa. Pero cuando pagas tu hipoteca, trabajas para adquirir la propiedad. Al final esa hipoteca o esa propiedad, perdón, va a ser tuya. Número dos, puedes sacar provecho de la apreciación. Lo más probable es que tu casa aumente de valor con el tiempo dependiendo del mercado y de lo bien que la cuides, por supuesto. O también si la remodelas o algo por el estilo, le incrementa el valor. Entonces, lo que podrías comprar hoy por, digamos, 200 mil dólares, por ejemplo, podría venderse en un futuro en 260 mil. Número 3. tienes la libertad de renovar tu casa. Como propietario de tu casa, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes renovar lo que te dé la gana. Bueno, aquí pongo unas gran entre comillas porque si vives en una urbanización que está dirigida por estas asociaciones de propietarios, que es lo ya como que el pan de cada día es lo usual eh, en el mercado, ¿verdad? Hay que solicitar estos permisos y dependiendo de los trabajos que vas a realizar y demás, también hay que pedir permiso a, 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 a la municipalidad y demás, pero al final del día tú eres el que decides porque es tu casa y tú decides si tú quieres hacer eso o no. Número cuatro, por supuesto que tienes más privacidad. O sea, posiblemente una de las cosas importantes que vemos como, como al momento de comprar una casa es, oye, ¿qué tanta privacidad hay aquí? ¿Verdad? Una de las cosas para mí que es muy importante. Entonces, tenemos claro que eh, entra en juego mucho el tema de privacidad a la hora de comprar una casa, como que es uno de los determinantes. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar escuchando los pasos ni las conversaciones del vecino ni tampoco quieres que te estén escuchando a ti. Es tu casa, eh, ajá, es tu sueño y te reconforta que estás trabajando para ser dueño de esa propiedad, ¿ok? Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los contras de comprar una propiedad. Número uno, es más difícil reubicarse. Bueno, aquí yo sé que esto no aplica para todo el mundo, pero hay muchísima gente que entra con, esta, con este número uno. Por ejemplo, hay gente que, que le gusta... Por ejemplo, quieres vivir en Europa o en donde sea durante medio año porque quieres y puedes. Ahí vender tu casa no es tan fácil como, por ejemplo, salir de un contrato de, de arrendamiento, o empacar tu maleta, eh, pagar tu boleto de ida y listo. ¿Verdad? Lo mismo ocurre de repente cuando las reubicaciones van relacionadas con el trabajo. Claro... Si somos propietarios, también tenemos la opción de alquilar nuestra propiedad, pero tenemos que tener claro que eso también es otro tema que lleva sus propias complicaciones eh, de que tenemos que invertir en administración, en el tiempo y que posiblemente pues, nos puede ir a veces muy bien o nos puede ir mal. Y también depende mucho del de mercado, porque nuevamente, creo que en otras ocasiones se lo he dicho, pero los inquilinos no es seguro, no son algo seguro. Y al final del día es un riesgo que tú tomas, porque si no tienes inquilinos o los inquilinos no te pagan por alguna razón, el que tiene la responsabilidad de pagar la hipoteca vas a ser tú. Número dos, tienes más gastos. ¿Recuerdas lo que te cuesta la renta como inquilino? Bueno, combina eso con un seguro de vida, seguros contra incendios y otros eventos, eh, mensualidades de mantenimiento, impuestos de propiedad, facturas de servicios públicos más altas. Vas a ver de por sí más gastos mensuales. ¿Quién va a arreglar la filtración? ¿Quién va a arreglar la tubería que se reventó? Si tú puedes hacer eso tú mismo, perfecto, 100 de 100 para ti. Pero para los que no tenemos idea de cómo arreglar cosas como esas, nos toca contratar un profesional idóneo y, por supuesto, pagar por esos servicios. Como propietarios de una vivienda, tú eres el único responsable del mantenimiento de tu vivienda. Una de las cosas que me dicen o escucho por ahí normalmente es que, bueno, Sofía, es que comprar una casa es lo que debe hacer toda persona adulta. Y mi respuesta es que no exactamente, no necesariamente es así. Tomar el control de tu dinero es lo que tú tienes que hacer como adulto. Si tú tienes 25 años y sientes que estás atrasado porque aún no has comprado una casa, deja de preocuparte porque no hay razón para que te apresures a realizar una compra solo porque todo el mundo te dice que eso es lo que debes hacer. Los adultos de verdad saben que ser propietario de una vivienda no es la opción inteligente desde el punto de vista económico en todas las situaciones. ¿Debería alquilar, Sofía? Miren, en primer lugar, aclaremos algo. Alquilar no es pérdida de dinero. Claro, darle tu dinero al propietario puede significar que no estás invirtiendo en la propiedad como vivienda. Pero estás pagando por vivir allí y mientras pagues por vivir allí, estás gastando bien tu dinero. Aunque alquilar como forma de vida no es algo que yo recomiendo, hay algunas situaciones en las que el alquiler o el alquilar es la mejor opción, al menos por el tiempo que se necesite. ¿Cuándo tengo que alquilar o cuándo yo debo alquilar? Aquí van algunas, algunos escenarios. Número uno, yo debo alquilar cuando estoy pagando deudas. Si todavía yo tengo deudas, yo tengo que seguir alquilando. Si tienes préstamos o deudas de tarjetas de crédito que pagar, considera tu lugar de alquiler como, hey, este es mi terreno de juego previo, aquí es donde yo estoy como que prácticamente en mi Hunger Games, estoy saliendo de mi eh, desorden financiero, estoy aquí mientras tanto. Si tu alquiler está consumiendo, por ejemplo, demasiado de tus ingresos mensuales, entonces, bueno, probablemente deberíamos encontrar una nueva vivienda, un nuevo lugar más económico. Incluso el alquiler o hacer ese cambio puede ofrecernos la oportunidad de tener ingresos disponibles para dirigir hacia pago de deuda más rápido y, a.k.a., después ahorrar. Número dos, si tu trabajo requiere que te mudes frecuentemente, tú debes alquilar. O sea, si el tipo de trabajo que tú tienes requiere que permanezcas poco tiempo en, en el mismo lugar, es mejor alquilar. Número 3. Necesitas tiempo para hacer un plan. En este caso, deberíamos de alquilar. Comprar una casa es un compromiso a largo plazo que estamos adquiriendo, que en la mayoría de los casos van entre los 25 y 30 años. Como es el, en el caso de cualquier relación, nosotros debemos pensar detenidamente... En esa decisión, no se puede actuar impulsivamente porque nunca es una movida inteligente cuando hablamos de bienes raíces. Actuar impulsivamente en bienes raíces no es una movida inteligente. Por lo tanto, si acabas de casarte, si te acabas de graduar de la universidad o no estás seguro de en qué lugar vivir, qué área te gustaría vivir, no te sientas culpable por eh, alquilar hasta que tú tengas un plan más sólido y definido. Ok, ahora vamos a hablar cuáles son los pros y los contras de alquilar. Ok, así como los compradores de vivienda enfrentan lo que es la ventaja, enfrentan desventajas al comprar, por supuesto que los inquilinos tienen sus propios pros y contras y estos son los más importantes. Número uno, vamos a hablar de los pros primero, pros de alquiler. Número uno, puedes moverte con facilidad. ¿Estás cansado de la ciudad en la que vives? ¿Estás pensando en tomarte un año para viajar por el mundo? ¿O simplemente estás buscando trabajo en otra localidad? Cuando tú alquilas, no tienes que quedarte en el mismo lugar si no quieres. Además, es mucho más fácil salir de un contrato de arrendamiento que de una hipoteca. Número dos, no tienes que pagar el mantenimiento. Si la estufa se daña, la refrigeradora se daña, las tuberías estallan, no es necesario que tú llames al plomero ni que vayas a la tienda de electrodomésticos a comprar una nueva estufa o una nueva refrigeradora, sino que tú alzas el teléfono y llamas al propietario. Una de las mayores ventajas del alquiler es que nunca vas a tener que preocuparte por los costos de reparación, impuestos, nada de eso. Bien, esos son los dos pros de alquiler. Contras del alquiler. Número uno, las tarifas de alquiler pueden subir. Incluso si te encuentras en, en un excelente deal, en una buena área, lo que es la inflación, la competencia de mercado y el aumento del valor de la propiedad podrían hacer que tu alquiler aumente año tras año. Número dos, no tienes incentivos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, cuando tú eres propietario, por ejemplo, de una propiedad, tú tienes allí una equidad porque la apreciación va incrementando el valor de la propiedad. En el alquiler pff, no tienes nada de eso, ¿no? O sea, que si aumenta el valor de la propiedad, nunca vas a volver a ver ese dinero que estás pagando en el alquiler. Como te dije antes, eso es chao, goodbye. Pero todo depende eh, que sea una decisión inteligente dependiendo de la etapa y la situación que tú te encuentres. Número tres, tienes menos libertad para renovar. Digo aunque tú creas que ahí es que los pisos de madera se verían buenísimos en la sala de este lugar, esta vivienda, esta propiedad, esta casa, este apartamento, es posible que tu arrendador no apruebe esa idea de renovación, especialmente porque él va a tener entonces que pagarlo. Ya está de más mencionar aquí que sería totalmente una tontería financiera Invertir dinero en remodelar una casa o una propiedad que no es tuya. Otra pregunta común es, ¿alquilar siempre es más barato? Miren, si debes o no alquilar o comprar una casa, puede parecer una comparación de manzanas con manzanas si nos enfocamos únicamente hablando de costos mensuales, ¿ok? En ese caso, la propiedad eh, de la vivienda a menudo se inclina o inclina la balanza monetaria eh, porque pagas el mantenimiento, pagas los impuestos, pagas los seguros y ad además del pago de la hipoteca. O sea, por supuesto, el ser dueño va a inclinar la, ba la balanza un poquito más. Sin embargo, los costos a largo plazo pintan un panorama totalmente diferente. Si te mudas cada pocos años o te encuentras en un mercado muy caro, el alquiler es probablemente la opción más económica. Pero si vas a quedarte a largo plazo, es probable que obtengas una mejor compra, una mejor oferta, especialmente cuando pagues ya tu casa. Ok, independientemente de uy, este dilema de alquiler o comprar, es mejor elegir tu mejor opción con la ayuda de un profesional. Decidir si comprar o no una casa no es una elección fácil. Por eso es inteligente buscar ayuda, asesoría con un profesional que pueda ayudarte a explorar tus opciones. Ya sea un agente de bienes raíces, lo puedes complementar con un asesor financiero. O sea, no te he dicho todo esto, no te he dicho todo esto para asustarte. Te lo digo porque me gusta educar, me gusta ser transparente, decirte los pros y contras para que tengas toda la información posible y puedas tomar una decisión inteligente para ti y tu futuro. Espero que este episodio te haya gustado. Te animo a que comiences a tomar acción y a diseñar esa vida que tanto deseas vivir. Recuerda que todo empieza y termina en ti. Al final, tú eres el que decides ponerle play y empezar a tomar acción. Para una asesoría financiera personalizada conmigo, voy a dejarte los links en la descripción del episodio para que estemos en contacto. Me encantaría poder ayudarte en tu proceso de transformación financiera. No olvides suscribirte al podcast de Finanzas con Sofía en tu plataforma de podcast favorita, dejarme tus comentarios y calificación. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.